0: Hello, c'est Camille, et me voici de retour sur Flashback avec mon ami Léon. Aujourd'hui avec Léon, on aborde un sujet sous un angle assez philosophique, l'angoisse, et plus particulièrement l'angoisse existentielle. Alors c'est un sujet très profond, et vous verrez, on est allé assez loin dans notre analyse avec Léon. Ce sujet change un peu des précédents, et j'espère qu'il vous plaira. Sur ce, bonne écoute. Salut Léon.
1: Salut Camille. Comment tu vas Écoute, ça va pas trop mal.
0: Ok, en ce se... Mercredi soir. Mais d'abord, je
1: te laisse te présenter comme tu veux. Je m'appelle Léon, euh, je fais du théâtre et euh, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur moi. J'ai 20 ans et. Euh, et voilà.
0: Aujourd'hui, nous allons parler euh, de l'angoisse, des angoisses plutôt, ou de l'angoisse avec un grand A, je sais pas comment on la qualifier trop, et surtout euh, des crises d'angoisse et du fait que notre génération est une génération d'angoissés. Et Léon, tu as sûrement un, quelque chose à nous raconter à propos de ça. Oui,
1: j'ai quelque chose à raconter par rapport à ça. C'était pas tellement un événement précis plutôt qu'une euh, qu période okay. euh, de ma vie. Quand je suis entré au, au lycée, quand j'étais en seconde, euh, je suis, je suis quelqu'un d'assez euh, anxieux dans la vie euh, de tous les jours. Et euh, j'ai toujours un peu besoin qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si tu vois, je ne sais pas si parfois ça te fait des trucs comme ça. Si, je comprends. Tu as l'impression que quand euh, tout va bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché et qui ne va, va pas, en fait. Et euh, quand je suis rentré euh, au lycée en seconde, euh, je suis arrivé dans une classe qui était formidable, avec des gens formidables. Euh, tout allait bien dans ma vie. Et c'était la première fois, je pense, de toute mon enfance et mon adolescence que j'étais vraiment heureux et épanoui, quelque part. Et... Euh, Trop bizarre. Mon corps a réagi à ce calme et à cet apaisement en se disant c'est pas normal que tout aille bien, il doit y avoir un problème. Et j'ai commencé à faire des, des crises d'angoisse euh, à répétition. J'en faisais euh, environ euh, 15 par jour. Quoi. Je ne pouvais plus euh, suivre en cours, je ne pouvais quasiment plus sortir de chez moi et tout ça. C c et ça a duré. Euh, ça a duré plus d'un an, un an et demi à peu près de euh, 15 crises d'angoisse par jour et ça se manifestait surtout par, euh, par je n'arrivais plus à respirer mais vraiment des grosses crises d'angoisse hein. je pense que les, 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 les gens savent ce que c'est qu'une grosse grosse crise d'angoisse tu plus à respirer, tu as, as des fourmis dans les mains, tu t'évanouis, tu, tu fais des malaises, tu as des vertiges. Tu fais euh, ce que je faisais beaucoup, ça s'appelait des, des impressions de mort imminente. Ouais. Tu as l'impression que tu sais pas, c'est très particulier parce que tu ne sais pas euh, pourquoi, mais tu as une certitude, tu as la certitude que tu vas mourir maintenant tout de suite. Tu ne tu, tu, tu sais pas pourquoi, mais c'est ça et tu, tu le sais. C'est une certitude, tu sais que maintenant tu vas mourir et euh, c'est vraiment c est, c est, ça, ça, ça gâche la vie et puis surtout c'est un, un terrible cercle vicieux parce qu'en en fait euh, l'angoisse est générée aussi par la peur et euh, la peur des crises d'angoisse génère des ouais. crises d'angoisse mmh. et euh, en fait il y a eu certains, certains jours où je pouvais, je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire parce que euh, je savais que euh, si jamais je me levais j'allais me mettre à avoir peur et le simple fait de me lever euh, allait faire que j'allais faire une crise d'angoisse. Mmh. Tu vois
0: Ouais, je comprends. Et tu savais d'où ça venait, cette angoisse as su, as, Tu l'as travaillé en mode t as, t as cherché un peu euh...
1: En fait, il y avait plusieurs trucs qui étaient... Euh... En fait, comment dire J'avais des raisons dans ma tête qui étaient cause de la peur et qui causaient les crises d'angoisse. C'est-à-dire que... Euh... En fait, j'ai fait une première crise d'angoisse qui était un mélange entre une crise d'angoisse et un malaise, parce que je n'avais pas beaucoup dormi et que j'avais bu, euh, et que j'ai eu la bonne idée, après avoir dormi deux heures, et avoir bu toute la nuit, euh, de partir me balader euh, gentiment euh, dans le marais avec ma copine de l'époque, et puis résultat, je me suis évanoui. <rire> <rire> Quand je me suis réveillé, j'ai fait, euh, fait une énorme crise d'angoisse. Et euh, j'ai commencé à avoir peur pour ma santé, en fait. C'était ça euh, la cause directe. C'était une peur de mourir, en fait, et une peur d'avoir un problème de santé. Parce que, euh, en fait, ça devenait, mais de de l'hypochondrie, j'étais devenu ultra, ultra, ultra hypochondriaque. J'ai toujours été un peu hypochondriaque, mais le fait d'avoir un truc euh, à ce point fort physiquement, ça a déclenché une peur d'avoir une maladie qui a fait qui, que, que ça, ça, ça a créé cette espèce de cycle euh, terrible d'angoisse, c'est-à-dire que puis Ça a évolué au début. Je pensais que j'avais une maladie euh, cardiaque, et à chaque fois que je faisais une crise d'angoisse, euh, j'avais l'impression que j'étais en train de faire un arrêt cardiaque. Et euh, comme j'étais stressé tout le temps, euh, j'allais chercher mes symptômes sur Doctissimo, euh, le pire truc, truc qu'il ne faut jamais faire. Pire parce pire que évidemment, euh, les symptômes d'une crise d'angoisse, c'est que tu as du mal à respirer, tu as mal dans la poitrine, tu as des vertiges. Les symptômes de la c'est que tu as du mal à respirer, tu as mal dans la poitrine et tu as des vertiges et euh, après j'ai eu peur d'avoir un truc au cerveau de il y a eu même un moment où j'ai cru que j'avais une maladie mentale que j'étais en train de devenir que je devenais fou et euh, c'était ça les les causes premières enfin les causes directes okay. je pense que la vraie la vraie cause mais qui était une cause plus intérieure qu'autre chose et qui euh, se manifestait par ces angoisses ces angoisses de mort et ces angoisses de maladie c'était que euh, c'est une période très forte émotionnellement, le lycée, mmh. le début du lycée. Euh, c'est une période où il se passe plein 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 de choses, et c'est une période de découverte de plein de choses, d'une période de grand stress, de grandes angoisses. Et si en plus, euh, dans ta vie, euh, tu as toujours été habitué à avoir des problèmes, etc., si jamais tu ajoutes à toutes ces angoisses le fait que là, t'es dans une situation où t'as l'impression que tout va bien, mais tu sais pas trop et tu commences à spiraler, etc. Mm -hmm. Plus l'angoisse de, mm -hmm. de mourir et l'hypochondrie, ça fait, ça fait tout ça.
0: Ça me fait penser à un truc ma psy m'a dit, pas plus tard qu'hier, elle m'a dit, c'est p... mieux de rester dans le confort de son inconfort. C'est-à-dire, c'est plus simple parfois de rester dans son anxiété, par exemple, imagine toi, c'était un peu ça, c'est-à-dire de rester dans ton anxiété, euh, ta situation anxieuse de base où tu avais l'habitude, mmh. que de te retrouver face à, un, à une situation où c'était calme, serein, et du coup, t es, t préféré, enfin, ton corps a préféré rester dans son inconfort, c'était plus simple de rester dans le confort de son inconfort.
1: Oui, c'est exactement, exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que en fait, euh, quand tu t'habitues à avoir des problèmes et à être toujours, euh, à être toujours triste, ouais. parce que euh, quand la tristesse est ton état de base, et ton état zéro en fait, et que euh, peu importe euh, jusqu'où tu montes dans le bonheur, parce que tu peux avoir des instants de grand bonheur, si jamais tu retournes toujours à cet état zéro qu'est la tristesse à partir du moment où l'état zéro change de base et qui devient quelque chose de plus gai euh, ça fait peur, parce que le changement ça fait peur et un changement à ce point radical dans la manière de percevoir la vie, ça fait peur mmh. et surtout on n'est pas habitué
0: ouais c'est ouais, vrai, mais il y a quand même un truc qui euh tout le monde, j'ai l'impression que vraiment, quand je dis que, quand je rencontre des gens, j'ai l'impression que tout le monde est anxieux. Et j'ai l'impression que c'est devenu une sorte de normalité qu'être euh, qu anxieux, c'est-à-dire, euh, tu vois, c'est devenu vraiment devenu ba banalisé, quasiment, mais je pense aussi que notre génération a quelque chose de très euh, anxieux à l'intérieur d'elle, qu euh, ou que la société crée, ou que l'environnement crée, je sais pas.
1: Mmh. Bah, en fait, il y a... là t'as dit déjà plusieurs choses, je pense que, en effet, on a une génération très anxieuse. Mmh. Mais ça, tu le vois, je pense que tout le monde le voit. Moi, je le vois. Euh, tu demandes à n'importe quelle personne de notre âge euh, qu'est-ce qu'ils pense euh, du climat, de la politique, de, de la vie en général. C'est rare de trouver des personnes qui soient, qui soient à l'aise, qui soient épanouies euh, là-dedans on n'est pas là forcément, même on n'est pas là pour parler des problèmes du monde, etc., mais plutôt du ressenti des gens. Euh, les gens sont très perdus, ils ont... Je, je, je fais partie de ces gens-là, sans mmh. doute tu fais partie oui, de ces gens-là, euh, par rapport à ce qu'ils vont faire, le monde dans lequel ils vont grandir, comment ils vont grandir, ouais. euh, comment ils vont gagner leur vie, enfin, euh, c'est... C'est des choses qui sont euh, décuplées dans la société actuelle, j'ai ouais, ouais, détesté employer ce, ce, ce terme, mais c'est des choses que la, 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 la conjoncture actuelle euh, amplifie en fait, parce que euh, bah, on est assez malmené en fait.
0: Je suis d'accord. Bah, entre le Covid qui nous a mmh. quand même tapé, même moi j'ai l'impression d'avoir vraiment eu mon adolescence entre guillemets volée, mmh. tu vois, parce qu'on était confiné. Après bon maintenant il y, y a le climat qui est quand même une, une grosse problématique. Moi je sais que je suis sûre que tu demandes à quasiment la plupart des jeunes, est-ce que vous êtes climato-anxieux enfin, climato Je pense que c'est comme ça. Mmh. Enfin, anxieux par rapport au climat. Moi, je suis hyper anxieuse par rapport au climat. Je sais pas, c'est un truc qui me... C'est-à-dire que moi, on en revient à la possibilité. Moi, j'en reviens à me dire, est-ce que dans 10 ans, vraiment... si j'ai envie de faire avoir des enfants, est-ce que je vais me permettre d'avoir des enfants Parce que est-ce que j'ai envie de leur laisser un monde comme ça on, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'impact qu'on a, bah, globalement l'impact qu'on a sur, dans le monde, tu vois. Et aussi, euh, est-ce que c'est pas égoïste finalement euh, Nos choix ne sont pas purement égoïstes si on se dit dans 10 ans ou même dans 5 ans, euh, est-ce qu'on va avoir des gosses tu vois ouais, Oui, oui. Il y a plein Donc, donc ça veut dire qu'on remet en question quand même la, la, la natalité, on remet en question le fait d'être parent, et qui est quand même, euh, c'est un gros truc.
1: Bah, c'est juste euh, l'angoisse existentielle, ouais. quoi. C'est ouais. l'angoisse du fait d'exister quelque part. Mmh. Et euh, quand on se sent pas euh, à l'aise et en profond décalage avec euh, l'environnement dans lequel on existe euh, on ne sait pas pourquoi on existe ouais. en fait si jamais ça part en cacahuète à tous les étages euh, tu ne sais plus euh, ce que tu fais là, tu ne sais pas ce que tu fais là et puis après bon euh, toutes les générations en tout temps, tous les humains se sont toujours posé des questions sur euh, quelle est ma raison de vivre qui suis-je, où vais-je tout ça évidemment mais euh, c'est plus confortable de se poser euh, ces questions dans un, un environnement euh, stable, ouais, et où tout va bien. Ouais. Euh, alors que là, c'est vrai que...
0: Puis la politique aussi, mmh. le contexte politique il se oui, passe est ça, en ce que dire. En fait, il n'y a rien qui est stable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver un, un, un côté, il y a la guerre, il y a la guerre partout, on dirait, voilà, la guerre en Ukraine. Donc, quand il n'y a pas la guerre en Ukraine, il y a le mmh. pas guerre en 9-3, quand il n'y a pas le guerre il y a le Covid, quand il n'y a pas le Covid, il y a le climat. Il y a toujours un truc extérieur à nous, une force, euh, pas un truc qui, qui. enfin une force extérieure, non, mais un, un événement extérieur qui, qui nous rattrape et qui, et qui nous fait euh, nous, nous, nous angoisser sur notre existence, quoi. Bien sûr. Et tous les jeunes, en ce moment, enfin tous les jeunes, je, je pense pas quand même tout le monde, mais il y a au moins 90% des jeunes que je connais qui sont anxieux par rapport euh, à ce qui se passe euh, actuellement. Bien et sûr. Sur le, le monde qu'on qu nous laisse est le monde qu'on va devoir laisser.
1: Bien sûr. Après, euh, il faut aussi. Euh... Faut aussi prendre conscience du fait que euh, on a le pas le loisir quand même, parce que c'est un peu trop euh... On a un peu le. On a le temps et on a le les moyens de pouvoir se poser ce genre de questions existentielles. Euh, c'est aussi une chance de pouvoir réfléchir à ça parce qu'il euh, y a des gens euh, qui sont tellement dans la merde que se demander euh, mmh. ce qu'ils font, où ils vont ouais, euh, et, et dans, donc, euh, à quoi va ressembler le monde dans 50 ans, etc ils ouais. euh, euh, peuvent pas le faire c'est déjà un signe qu'on que a le temps de s'asseoir et de se dire oh, qu qu'est-ce qu que je vais faire euh, à quoi, où, où va aller le monde, etc même si c'est absolument nécessaire de se poser ce genre de questions il faut aussi prendre conscience du fait qu'on euh, est assez privilégié en réalité. C'est vrai. En tout cas, nous. En France, on mm.
0: est quand même dans un pays bien sûr. où euh, bah, quand on a quand même une société qui marche plutôt bien. Je veux dire, euh, même si euh, on n'est pas d'accord avec euh, certains aspects politiques ou quoi que ce soit, quand on voit comment les, fin, notre système de santé, tout ça, ça marche quand même plutôt bien. Et on mm. peut parler surtout par rapport à certains pays ou c'est la Qatar.
1: Mais après, c'est vrai que... Euh enfin je sais pas, je trouve que c'est parce que je, je, je dis euh, que c'est aussi euh, il, faut, on peut, il faut aussi avoir le loisir de se poser ce genre de questions pour pouvoir se poser ce genre de questions mais euh, ça ne rend pas pour moi toutes ces angoisses de, de jeunesse qui sont les angoisses de notre génération mmh. euh, faut pas que ça les rende illégitimes non plus, ça ne rend pas non plus ces angoisses illégitimes parce que euh, si jamais le sentiment d'angoisse il est là c'est qu'il est là pour une raison. Mmh. Et euh, si jamais la majorité des gens sont très angoissés, c'est qu'ils le sont pour une raison. Peu importe s'il faudrait se concentrer sur d'autres choses euh, ou pas, en réalité, la question n'est pas tellement là. Euh, la question, c'est pourquoi est-ce que euh, les gens sont à ce point angoissés, les jeunes sont à ce point angoissés, en fait. Ouais. Et tu me parlais, des, tu me parlais des, des réseaux sociaux, et tu me disais que... Euh, tout le monde avait l'impression d'être spécial, que tout le monde avait l'impression d'avoir euh, les pires problèmes du monde et tout. En vrai, c'est un peu vrai. Euh, tout le monde a un peu l'impression d'être spécial, d'avoir les pires problèmes du monde, tout le monde se met à, à écrire, ouais. euh, tout le monde se met en avant, etc. Mais en fait, il faut pas chercher euh, le fou la poule. Euh, je pense que euh, les réseaux sociaux, la manière dont ils sont utilisés, en fait, on a donné des outils euh, à une génération qui avait besoin de se montrer parce qu'elle était en angoisse existentielle ouais. ou alors euh, les, le, le, on leur a pas donné ces outils parce qu'ils étaient en angoisse existentielle mais ils ont utilisé les réseaux sociaux euh, d'une telle manière parce qu'ils étaient en angoisse existentielle ouais. mais il se trouve que euh, les réseaux sociaux et l'angoisse ça, ça va pas mal ensemble ouais. Parce que tout le monde, euh, enfin c'est un moyen d'expression qui permet de, de t'individualiser.
0: Ouais, et de te rendre plus, de te rendre spécial par rapport aux autres, mmh. de te faire sortir du lot quoi. Mmh, mmh, ouais, mmh. mais il y a quand même un truc je me dis, tu vois, y a, moi je suis quand même dans un rythme de vie en ce moment où je remets beaucoup en question mes études, la poursuite de ce que je fais, le droit, tout ça, et dans quelle direction je vais parce que je me dis mais en fait euh, la vie euh, est vrai, la, 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 mon, mon angoisse existentielle, c'est bon, le climat, tout ça et tout, la politique, mais c'est aussi surtout le fait de euh, boue, genre, euh, métro, boulot, de tu vois. Mmh. Genre ça, ça m'angoisse de... C'est-à-dire que je, ne, je sais que j'ai l'impression que notre génération, il y a beaucoup de personnes qui se posent la même question aussi. Autre, donc, autre type d'angoisse existentielle, c'est vers quelle direction on va, mes niveau professionnel. Je ne sais pas toi, mais moi, tu vois, ça m'intéresse pas du tout de faire dans 5 ans métro, boulot de dos et de rester à Paris et de avoir ma petite vie soit en tant qu'avocate, commissaire de police, je m'en fous tu vois. ça dépendra de ce que je fais mais il mmh. y a un truc de jeunesse où j'ai envie de profiter j'ai envie de faire mmh. quelques années de césure et de passer ouais. ma vie à voyager et à travailler et à trouver des petits boulots pour payer mes voyages tu vois faire du volontariat dans des trucs, mais sauver des tortues en Grèce
1: ça, ça c'est aussi, euh, aussi révélateur d'une certaine éducation et d'une certaine manière de, de penser ce que c'est que la vie tu penses une vie bonne euh, grâce à des outils qu'on t'a donnés pour la pensée aussi, en fait. On est une génération qui euh, croule sous euh, la communication euh, avec tout le monde, euh, le divertissement, euh, et, on, et on voit en plus plein de gens qui mettent en avant leur vie, euh, divertissante, leur vie de ouf ouais. Et leur vie divertissante. Mais euh, déjà, en soi, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu peux aspirer, parce que vouloir ton bonheur à toi... Euh, sans forcément faire fonctionner la société je ne sais pas si c'est un un idéal auquel on peut véritablement aspirer parce que souvent euh, les gens qui disent euh, je vais faire des voyages euh, je vais faire euh, tout ça tout ça tout ça c'est euh, je vais faire mon blé pour moi et je vais l'utiliser pour moi euh, mmh. etc tu vois euh, c'est un peu les trucs euh, objectifs billionaires euh, euh, tu ouf, vois ce que je veux dire et c'est euh, je fais mon blé pour moi je paye pas mes impôts et je vais faire plein de voyages parce que la vie c'est une tartine de kiff mec <rire> euh, tu vois ce que je veux dire euh, et en fait le truc c'est qu'en ayant tout le temps cette esthétique là et des images de ça de ce genre de vie de ce genre euh, d'idéal en, fait, en réalité très euh, idéaux très égoïste en réalité très égoïste, bah euh, on finit par euh, penser qu'une euh, vie bonne, c'est ça mais euh, une personne qui fait mettre au boulot dodo elle a beaucoup plus d'utilité et euh, elle a une vie beaucoup plus importante que quelqu'un qui fait son blé et qui, euh, et qui part faire des voyages euh, et prendre des photos, tu vois.
0: C'est vrai mais en même temps, est-ce que le, notre vie doit être consacrée à l'utilité de la société, tu vois
1: Bah évidemment Ah ouais moi je pense que la vie doit ah, être ouais. consacrée à l'utilité de la société okay.
0: ah, Moi je, je suis pas sûre de ça Moi je pense qu'il y a une part Qui doit être je sais pas 30% ouais. Vraiment Alors, pour Qui moi, fait mais... fonctionner la société sinon? Mais la, la société elle fonctionne toute seule grâce à ce que nous on, on donne Mais on ne fonctionne pas pour la société On fonctionne d'abord pour nous qui est grâce à nos actions On fonctionne à se faire fonctionner la société venir... mmh... Mmh... Non mais c'est à dire je, je ne travaille pas pour payer les impôts je travaille pour moi, pour me faire plaisir et pour euh, avoir un boulot qui me plaît, et c'est ensuite mon travail qui va faire sonner la société, tu comprends Moi je. Je sais pas, je. Peut-être c'est égoïste, et pourtant je suis pas quelqu'un de très égoïste, tu me connais. Mm -hmm. Mais. Euh, mais vraiment, enfin moi je. Peut-être c'est une façon qui, moi, me manque de plus en plus égoïste, enfin qui me. qui, qui fait que je, je me rends égoïste. Et ça me dérange pas plus que ça, parce que je considère qu'on doit se privilégier soi. À, aux autres, tu vois. Mais moi vraiment là, quand, quand je vois les perspectives d'avenir dans le droit, il bon, y a plein de perspectives géniales hein, qui ont l'air top hein, pour beaucoup de personnes. Mais moi, enfin, euh, finir magistrat ou finir euh, greffier, euh, c'est cool pour la société, que... tu vois. Mais ça, 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 c est, c est... et je sais que il y a beaucoup genre, vraiment. Et alors c'est aussi, je le dis encore, c'est à cause des réseaux. Mais j'ai l'impression que bon, c'est peut-être mon feed du coup qui TikTok cap le truc, hmm. donc TikTok m'envoie que des trucs comme ça mais j'ai l'impression que tout le monde remet en question, cest là, il y a deux jours, j'ai vu une le truc d'une fille qui disait, moi, j'en ai marre de ce, de ce rythme métro pour le dodo, alors que j'y ouais. avais pensé dans ma tête deux jours avant, tu vois, j'étais en mode, mais c'est dingue, et j'ai l'impression que il y a un truc de, venez, on profite on, un peu de nos vies, et, parce que j'ai l'impression qu'on croule sur le travail à chaque fois, tu vois. En fait, le problème, aussi...
1: c'est qu'on nous a donné les outils pour penser la liberté. Voilà, ça, ah, attention, là, je vais attention. dire une bête de... <rire> Je pense que... Euh... Je pense qu'en fait le truc c'est qu'on nous a donné les outils, les images, euh, les, comment dire, les biais esthétiques pour penser la liberté. Alors même que dans le monde dans lequel on vit, c'est de plus en plus dur d'accéder à une forme de liberté. Okay. Je pense que c'est très difficile d'être heureux et épanoui dans un travail quand on nous a donné des outils pour penser des standards de liberté mmh. qui sont de plus en plus, plus hauts. Ouais. Et quand tes standards de liberté, c'est euh, avoir un jet privé et partir euh, voyager. Euh, et que, tu, tu, tu vois ce que je veux dire ouais, Aujourd'hui, ouais. c'est ça les, stand le sta ouais. les standards de liberté. Et qui, je pense euh, profondément, sont des comportements qui sont absolument délétères pour la société, pour la planète, pour tout. Mais quand c'est ça les outils qu'on t'a donné pour penser la liberté, que tu le veuilles ou non, tes standards ils augmentent de fou et t'arrives plus à penser pouvoir être heureux en, en vivant une vie inférieure à ça en fait. Si vrai. jamais on associe la liberté au bonheur, oui, et ça, euh, et ça, c'est une vraie, vraie, vraie grosse euh, cause d'angoisse parce que ça cause de la, de la peur et de la tristesse mmh. parce qu'on a peur de ne pas avoir une vie à la hauteur de ce qu'on voudrait qu'elle soit mais en fait euh, la hauteur augmente 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 de plus en plus
0: ouais c'est vrai je suis totalement d'accord avec toi mais euh, et après en même temps cette hauteur augmente mais je trouve que dans notre jeunesse on a quand même un, dans notre jeunesse enfin dans les jeunes il y a quand même un truc de bon ok on on veut notre liberté et on veut moi j'ai je, 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 tout le temps truc de voyage partout ça me casse la tête j'en j'en ai marre tu vois en mode d'être enfermé dans le petit quotidien à Paris c'est mm. c'est tout ce que j'aimerais pas c'est tout ce que je ne veux pas en ce moment mais euh, mais pourtant il euh, y a quand même on a une conscience maintenant écologique mon mm. frère tout à l'heure me disait à ah, moi euh, je deviens végétarien mais ça 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 c'est parce que les autres euh, mangent trop de viande et que du coup je suis devenu végétarien parce mm. que je veux équilibrer mm. je prends mon avion et ça me saoule que les gens prennent tout le temps l'avion parce que je veux équilibrer le truc et il et y a quand même un truc dans notre... Donc, que mon frère 17 ans dit ça et il et y a un truc de euh, ouais on voit un rythme de vie mais on respecte quand même la planète on fait attention à l'autre on, euh, on, prend, on, prend, on prend en compte euh, l'impact qu'on a quand même, je trouve. Bien sûr. C'est-à-dire il y, y a un côté égoïste de... Euh, notre, on, on a une angoisse essentielle sur... Euh, on cherche le bonheur à tout prix dans notre vie. Et... Enfin, ça dépend des gens. Hein. Mais c'est vrai que... Enfin, moi, je pense que je cherche le bonheur à tout prix dans ma vie, ouais. honnêtement. Et... bah Je pense qu'on peut comme ça. On veut être heureux.
1: Tu penses qu'être heureux, c'est incompatible avec... Euh, le fait de faire attention... Euh...
0: Ah non, justement. Je pense que c'est très compatible. Il faut juste arriver à trouver un juste équilibre. Les gens qui arrivent pas... Euh, à trouver cette euh, compatibilité, mm. ça, ça, forcément ça va foirer quelque part. Voilà. Mais pour autant, est-ce que, ouais notre euh, et notre cette, cette, cette notion de bonheur qu'on recherche absolument, elle est, euh, elle est foirée un peu par le fait de, euh, ouais euh, le covid, ouais la planète meurt, ouais tu vois en mode qu'est-ce qui peut nous rendre heureux dans tout ça quoi?
1: Bah, c'est plusieurs choses, oui, c'est ça. C'est plusieurs choses qui sont en conflit entre elles, en fait. C'est euh, bah, la recherche du bonheur, la recherche de la liberté, mm. l'état du monde. Euh, toutes ces choses-là, c'est des choses qui, en fait, euh, rentrent, en euh, rentrent en contradiction. Ouais. Et euh, si on devait parler d'angoisse, je pense que là, on a fait une espèce de grande boucle. Ouais, énorme. Mais que euh, l'angoisse, elle naît de ça aussi. Elle naît euh, d'incompatibilité profonde entre les éléments qui... qui font la vie
0: mmh. on, a fait une on a fait une boucle et on
1: est revenu sur l'angoisse et on a dit que l'angoisse venait d'incompatibilité profonde entre l'idée de liberté l'idée mmh. qu'on se fait du bonheur les standards qu'on a ah, en bonheur et en liberté par rapport aux images qu'on nous envoie, qu'on bombarde dans les médias sur les réseaux sociaux etc de gens qui ont genre Tout. les guillemets, je... les guillemets euh, sont là, <rire> réussi leur vie ouais. tu vois et que la réussite est extrêmement individuelle et en même temps euh... Euh, il faut aussi penser à la planète, etc. En fait, tout, tout, tout nos, toutes nos composantes de vie euh, sont en contradiction les unes avec les autres. Ouais. Après, tu peux. Je, je suis certain qu'on, parce que ouais. là, on parle, on part sans, sans doute, on s'enfonce dans un tunnel. Ça se trouve, on se perd totalement. Et euh, je pense évidemment qu'il y a des, mo des moyens d'associer toutes ces choses. Bien sûr. Mais s'il y a, je pense, une chose qui est vraiment irréconciliable, c'est les standards de liberté et la vision. Euh, comment dire, la vision euh, populaire, entre guillemets, pas forcément populaire, mais la vision généralisée, voilà, la vision généralisée de ce que c'est que le bonheur et de ce que c'est que la liberté, et, euh, et en fait, la vie Réal. à laquelle la majorité des gens Genre... accèdent par la force des choses ouais. et qui n'est pas un problème.
0: Ouais. Il faut juste... Après, il faut... je pense qu'il faut aussi... Euh... Entre guillemets, quand on n'est pas. Moi, il y a un truc que tu vois, quand j'aimais pas mon quotidien, quand je faisais mes trucs de droit et tout ça, là je romantisais un peu ma vie. C'est-à-dire en mode mmh. euh, tout ce qui était mignon, tout ce que je trouvais genre mignon, beau, sympathique, je prenais en photo. Mmh. Tu vois Et je faisais des méga albums photos euh, de tout ce que je trouve qui me font plaisir visuellement ou euh, qui me donne un sentiment de plaisir. Et je pense qu'il y a aussi un truc où il faut arriver à se satisfaire de ce qu'on a sans forcément chercher tout le temps euh, l'extrême opposé. Pour, en, se sentant, en se disant qu'on est convaincu que l'extrême opposé est mieux, et en, en cherchant ces petits moments de, de vie et de, de bonheur quoi, dans, quotidiennement.
1: Peut-être, mais euh, ça aussi, tout le monde fait ça, euh, d'écrire, de, de, de prendre des photos, d'écouter de, de la musique. c'est tu sais, le moment où tu où t étais, t étais triste puis tu écoutes de la musique triste ah ouais, et là tu as, as, as l'impression d'être quelqu'un quoi tu, tu te dis putain je suis je suis dans, je suis, vraiment, je, suis dans je suis dans mon film quoi et euh, c'est génial hein, euh, on vit pour moi je vis pour ça c'est super mais c'est vrai que euh, tout le monde a l'impression d'être extraordinaire ah ouais. à tel ça, point ça, ça, que euh, tel point que maintenant c'est absolument extraordinaire de se sentir ordinaire oui. c'est euh, tout le monde euh, tout le monde est, est le héros de sa vie tout le monde est le main caractère. Tu vois. Mais
0: ça, c'est vraiment la politique de prendre le pouvoir de sa vie être de devenir le main caractère. Mmh, et moi, je suis mmh. pour cela.
1: En fait, le problème, c'est que... C'est un peu triste, mais... Euh... On n'est pas extraordinaire mmh. Je le pense profondément. Je pense aussi que... C'est très triste, hein, mais... Euh... Tu sais, les success stories, les trucs... Ouais. Euh, les gens qui ont réussi, mmh. qui te disent, euh, euh, poursuis tes rêves, ne lâche pas, etc regarde moi j'étais dans la merde et puis euh, j'ai réussi mais pour euh, une personne comme ça combien il y en a qui ont, qui ont fait, mais surtout qui ont fait la même chose et qui avaient la même volonté la, 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 la même fougue et la même ardeur en eux et qui se sont plantés de fou parce qu'en en fait la vie c'est malheureusement euh, essentiellement, presque essentiellement du hasard et des concours de circonstances tu t'es trouvé au bon endroit, au bon moment, à un moment, t'es né dans tel endroit, tu t'es donné la peine de naître à, à un endroit précis et t'accèdes et bah, à certaines choses auxquelles d'autres n'accèdent pas, tu croises quelqu'un dans la rue, tu te fais des amis, Tu tout ça, c'est un, un gigantesque concours de circonstances et en fait, euh, y croire, c'est super. Et moi aussi, je suis sûr qu'en tout cas, euh, y croire, ça change la donne aussi. Oui. Mais euh, c'est vrai que, que on pense pas aussi à à quel point euh, y croire et penser qu'on est le meilleur et qu'on va y arriver, c'est le truc de tout le monde.
0: Vraiment. Mais si ça... Moi, j'y pensais, à la fois, je me disais, mais en fait, tout le monde pense être le meilleur, donc vient, ouais. qui, qui est le meilleur
1: Mais Personne. Ouais. Ou alors, le meilleur, c'est celui qui pense qu'il n'est pas le meilleur. Ouais. Ou le meilleur, c'est celui qui s'est trouvé à un emplacement A dans un temps B et qui a rencontré une personne C. Et pouf ouais. Alchimie et concours de circonstances.
0: C'est vrai. Mais toi, il y a quand même... Il y a, je suis d'accord sur le concours de circonstances mais il y a quand même le truc de à un moment tu bouges le cul et, et si tu veux, tu, le moi j'y crois un peu si enfin, tu veux tu peux ouais c'est à dire il y a une limite à ce, ce, ce proverbe et je suis d'accord il y a un concours de circonstances mais il y a quand même un truc de à un moment tu veux quelque chose on va pas te l'apporter mm. c'est pas que le hasard qui va faire que si tu bouges pas le cul forcément t'auras rien quoi.
1: bien sûr mais après tu peux aussi te bouger le cul euh, euh, tard euh, Nicki Minaj dans euh, Anaconda tu vois <rire> Mais tu peux te bouger le cul à ce point-là et ne rien avoir du tout. C'est vrai. Euh, c'est ça le truc. C'est vrai. Tu parlais des réseaux sociaux. Tout... C'est 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 l'illustration parfaite de ça. Tous les même de YouTube de de, de tous les jeunes qui, ont, qui sont mis à faire des vidéos sur Youtube et qui ont fait euh, 20 vues euh, au maximum euh, dans les 10 ans qu'ils ont posté des vidéos sur la chaîne euh, des, des, des gens qui, qui, qui veulent se la jouer influenceur des gens qui écrivent l'écriture éc c'est la c'est la, la porte d'accès à toutes les, les expressions individuelles alors tout le monde se met à écrire tout le monde se met à écrire des poèmes tout le monde se, se, se pense unique et et en fait, euh, les réseaux sociaux euh, accentuent ça parce que c'est un moyen de partage. Oui. Ça permet de diffuser. Mmh. Avant, pour diffuser quelque chose, c'était très difficile. Ouais, pour, 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 pour diffuser ce que tu écrivais, il fallait, euh, mmh. il fallait aller voir un éditeur, euh, etc. Euh, maintenant, euh, n'importe qui peut, peut mettre un livre en ligne, peut mettre un film. N'importe qui a accès à des logiciels de montage, de musique. On a donné les outils de, de création, de création oui, euh, à, à tout le monde et je trouve ça génial c'est absolument génial, c'est trop cool euh, la création c'est la vie c'est merveilleux d'avoir donné les outils à tout le monde mais ça fait aussi que tout le monde étant en possession de ces outils tout le monde se pense aussi légitime de les utiliser et euh, est légitime de publier ce qu'il fait et tout le monde euh, finit par se penser euh, absolument unique et exceptionnel ouais je ne sais pas s'il si, si existe vraiment des gens uniques et exceptionnels. Il n'y a que des gens qui, à un moment, ont eu un peu de chance. Je pense aussi. C'est beaucoup mmh, ça. Il ouais. y a des gens qui se sont battus. C'est évidemment... Cors et euh, qui n'ont euh, rien mais eu. Bien sûr. Et Il y, 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 y a des gens qui, sont qui, qui corseille se sont battus. Eu... et qui ont eu
0: le truc. Il y a quand même une partie de chance. Il y a toujours une partie de chance de quelque hasard.
1: part. Non, c'est beaucoup de hasard aussi, la vie. C'est pour ça aussi que ça aussi, c'est une angoisse. Oui. Parce que euh, en réalité, tu ne sais pas où tu vas te retrouver, tu ne sais pas ce que tu vas faire.
0: C'est vrai. Mais tu peux quand même configurer ta vie hein, en te disant, bon, là, je veux dire, moi je fais du droit, j'ai quand même 80% de chances de finir dans un métier qui a un rapport plus ou moins proche avec du droit.
1: Bien sûr. Mais on, on,
0: on, crée, on, oui. on crée sa vie dans les limites du hasard.
1: Bien sûr, on crée sa vie dans les limites du hasard. Mais euh, le hasard en est une composante ouais, essentielle.
0: Essentielle, c'est vrai. Toi, tu me disais un truc la dernière fois, Léon, c'était qu'on était des romant romantiques, c'est Roman ça
1: Ouais, c'est une génération de romantiques. En fait, c'est un truc un peu, un peu, parce qu'on dit des trucs un peu, un peu, un peu tristes. Euh, c'était pour euh, finir sur un truc un peu plus positif. En fait, on a fait une grande boucle. On est parti des crises d'angoisse, puis on a parlé de l'angoisse et de, de de la vie et des contradictions dans la vie qui qui créent les angoisses. Tout ça, un... ça vient d'un grand sentiment de perdition, je pense. Oui. Ça vient d'un grand sentiment de perdition, de, de décalage entre ce qu'on peut faire, ce qu'on aimerait faire. Et quand ce qu'on aimerait faire devient de plus en plus haut, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire de plus en plus en plus de choses, et ben on a l'impression qu'on est... Qu est prisonnier, etc. On a besoin de liberté, on se sent mal, on se sent en décalage. Les gens se sentent en décalage. En fait... Euh... Tout ça, c'est vraiment la définition de ce qu'a été le romantisme au 19e siècle en tard littérature, tard l'époque, grosso modo, c'était euh, des poètes, des, des, des littéraires, des musiciens, parce qu'il y avait plein de musiciens romantiques, de, de, de peintres romantiques, ouais. etc. Ça a été, en fait, euh, la découverte de la subjectivité... Mm la découverte de ce que c'était qu'être vraiment quelqu'un d'unique, et ça on en parlait, là on est en plein dedans, tout le monde a l'impression d'être exceptionnel, bah, à l'époque c'était un peu pareil, tout le monde s'est mis à avoir l'impression d'être exceptionnel, et tout le monde, en réalisant qu'il était exceptionnel et qu'il était une personne à part entière, s'est mis à se sentir particulièrement en décalage avec le monde, et avoir des grandes angoisses existentielles, c'est ce qu'à l'époque on appelait le mal du siècle. Okay. Le mal du siècle, on disait que les jeunes avaient le mal du siècle Ça veut dire qu'ils euh, étaient complètement angoissés, anxieux, déprimés, etc Et en fait, euh, ces, de ces angoisses-là va naître le romantisme En fait, ça va naître de la prise de conscience de soi-même Et de toutes les angoisses qu'il y a autour Et surtout de cette jeunesse qui, à l'époque, se sent en décalage avec le monde dans lequel elle... Euh, elle vit et qui recherche un ailleurs et qui recherche d'autres choses parce qu'elle euh, n'est pas bien dans le monde où, où elle est. Et de cette jeunesse-là euh, va naître le romantisme et du romantisme va naître dans les plus belles choses qui ont jamais été produites dans l'histoire de l'art, de la littérature, de la, de la poésie, de la musique, etc. Parce qu'en en fait, euh, avec les moyens d'expression qu'ils avaient, qui à l'époque était quand même assez réduit. On oui, disait par pour, faire, à nous, euh... pour écrire, pour faire de la musique. À l'époque, c'était déjà un peu plus compliqué. Avec les moyens qu'ils avaient de se penser eux-mêmes et les moyens qu'ils avaient de s'exprimer, ils ont fait de l'art, ce qu'il y a de meilleur à faire, et ils ont créé des choses absolument magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et je me dis que nous, on a deux fois plus de raisons d'angoisser qu'eux. Ouais. On et on a, a deux fois plus de moyens de créer c'est exactement ça, on a deux fois plus de moyens de créer deux fois plus d'outils dix mille fois plus accessibles bah... rien que ça faisons comme eux mm. et on a déjà commencé à le faire c'est ça que je dis que je trouve que notre vraiment notre génération est profondément romantique ouais. mais a, dans ce sens là, c'est à dire prise de conscience de soi-même et angoisse par rapport au monde c'est ça le romantisme en littérature au 19 e nous, on est une, une nouvelle génération de romantiques. Mmh. Et, euh, et c'est trop cool. Parce qu'en en fait, euh, avec tous ces outils qu'on nous donne, bah, on ressent le besoin de créer, de dire des choses, de publier des choses, et de se faire entendre. et bien, bah, faisons-le. Et mmh. on va faire des choses magnifiques. Parce que l'angoisse, est-ce qu'elle est C'est -ce qu quelque chose de très mauvais. Mais si jamais elle est là, autant l'utiliser pour aimé. faire quelque chose de beau mm. et peut-être que euh, au bout d'un moment on en guérira.
0: Écoute, sur cette belle phrase, je pense qu'on peut boucler la boucle.
1: De, dans la boucle.
0: Dans la boucle. Putain. Et ben écoute, euh, ça nous a. J'espère que ça a fait réfléchir les personnes qui nous écoutent, <rire> parce que moi ça me fait euh, bouillonner dans ma petite tête là. <rire> Et en tout cas, je te remercie. Mais c'est moi pour qui te remercie. Ce, 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 cette, cette réflexion qui était très poussée, mais extrêmement intéressante et intelligente. C'est gentil. Moi, bah, c'est vrai, je le pense. J'espère que ce podcast vous a plu. Il y en a d'autres qui arrivent, vu que c'est la fin de mes parcelles. Enfin, mes parcelles sont finies, donc j'ai beaucoup plus de temps maintenant qu'avant. J'espère que vous avez passé une bonne écoute. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Et euh, je vous dis à la prochaine. Voilà. Bisous. Thank <laughs> you.